0: In Irland hat der US-Konzern Apple seine Europazentrale. Dort macht er auch gute Umsätze, zahlt aber vergleichsweise wenig Steuern an den irischen Fiskus. Für die EU-Kommission war der Fall klar, das seien rechtswidrige Steuervergünstigungen und nach
1: EU-Recht verbotene staatliche Beihilfen. 13 Milliarden Euro, mit Zinsen sogar 14 Milliarden. So viel sollte der Großkonzern Apple in Europa an Steuern nachzahlen. Diese Woche hat ein europäisches Gericht aber entschieden, Apple muss nichts zahlen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber ein Ende des Steuerstreits scheint ebenfalls nicht in Sicht. Wir fragen uns deshalb, wie bringt man Apple und Co. dazu, in Europa fair Steuern zu zahlen? Heute ist der 17. Juli, ihr hört Detektor FM und ich bin Johannes Schmidt. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
1: Der Vorwurf der EU-Kommission, der diese Woche zugunsten von Apple vor dem Gericht der Europäischen Union verhandelt wurde, war der folgende. Irland habe dem Konzern unfaire Steuervorteile im Vergleich zu anderen EU-Ländern gewährt. Aber was heißt das konkret? Das erklärt uns Achim Dörfer. Er ist Jurist, hat das Buch Die Steuervermeider geschrieben und kann uns erklären, mit welchen speziellen Tricks Apple und Co. ihr Geld am Fiskus vorbeischmuggeln.
0: Die sogenannte Inversion. Inversion sieht so aus. Ich äh, packe das operative Geschäft nach Irland, also da, wo die ganzen Leute sitzen, wo äh, dann auch richtig das Geld verdient wird und die Verwaltung dieses Unternehmens packe ich in die USA. Warum mache ich das so? Weil das US-amerikanische Steuerrecht anknüpft an die Aktivitäten und das EU-Steuerrecht versteuert dort, wo der Vorstand sitzt. So, jetzt hat aber der Vorstand sich nur so ein paar Mal getroffen, da sind also keine Gewinne angefallen und nach US-Recht ist in den USA nur der Vorstand gewesen, der hat nichts gemacht und die eigentlichen Tätigkeiten, die waren aber in Irland und die sind dann dem US-Steuerrecht entzogen gewesen. Und da hat die EU-Kommission gesagt, nee, dass Irland quasi dieses Modell durchgewunken hat, das ist ein Verstoß gegen Wettbewerbsgrundsätze, weil nämlich Apple dadurch gegenüber anderen Unternehmen bevorteilt wird.
1: Jetzt hat das Gericht die Klage gegen Apple aber abgewiesen. Was bemängeln die Richter und Richterinnen denn an der Vorgehensweise?
0: Das Gericht hat ja gesagt im Ergebnis, das sei nicht nachgewiesen, was also im Umkehrschluss dann bedeutet, dass es keine Praxis ist, die Apple bevorzugt gegenüber anderen Unternehmen und dass es keine Praxis ist, die quasi völlig neben jeder steuerlichen Vernunft liegt. So, was dem dann zugrunde liegt, ist eben immer die Überlegung, knüpft die Besteuerung an die richtigen Tatbestände an? Und umgekehrt hätte dann die da beweisbelastete EU-Kommission eben Apple nachweisen müssen und Irland nachweisen müssen, dass die Besteuerung oder Nichtbesteuerung an die falschen Tatbestände Anknüpft. So, und jetzt ist offensichtlich das Gericht davon ausgegangen, nee, so ist das schon in Ordnung. Und tatsächlich, die Aktivitäten, die in Irland äh, entfaltet werden, sind im Ergebnis doch ausreichend besteuert worden. Und äh, Apple hatte hier zudem noch äh, Verträge, wonach äh, dann diese Gesellschaft in Irland ihre Kosten geteilt hat mit anderen Apple-Gesellschaften. Und auch da hat das Gericht gesagt, ja, so kann man das lernen letzten Endes noch machen. Das heißt also, dass die EU-Kommission nicht gelungen ist zu zeigen, äh, hier hat ein Missbrauch stattgefunden in dem Sinne, dass äh, Steuern oder die Nichtzahlung von Steuern an die falschen Sachverhalte geknüpft gewesen wären.
1: Ähm, was ist denn jetzt eigentlich an der ganzen Sache des Pudels Kern? Also warum ist es ein, scheinbar ein Ding der Unmöglichkeit, die großen US-Tech-Konzerne in Europa halbwegs fair zu besteuern?
0: Also die beiden Kerne dieses Problems sind eben einerseits internationale wirtschaftliche Konkurrenz versus Kooperation. Und der zweite Punkt ist im Grunde das große Ringen darum, dass wir als demokratische Gesellschaften noch die Handlungsfähigkeit und die Oberhand behalten, um eben international, insbesondere digital operierenden Unternehmen überhaupt noch demokratische Leitplanken unsere Gesetze letzten Endes da noch ja, aufdrücken oder die auch da durchsetzen können.
1: Im Fall Apple geht es also nicht nur um trockenes Steuerrecht. Sich mit dem US-amerikanischen Riesenkonzern anzulegen, ist auch ein politischer Kampf mit den USA. Auf diesen Kampf hat sich der FDP-Politiker Michael Theurer eingelassen. In seiner Zeit im EU-Parlament ging er als einer der ersten gegen die Steuertricks der Techriesen vor. Zum einen kämpfte der heute stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP dabei gegen den Widerstand der Unternehmen. Zum anderen?
2: Zum anderen natürlich von Staaten wie jetzt Irland, die natürlich diese Steuermodelle äh, einsetzen, um Unternehmen anzulocken. Und das als äh, Ansiedlungsargument benutzen. Da gab es massive Widerstände. Hier wurde immer darauf verwiesen, dass eben die Steuerpolitik keine Zuständigkeit der Europäischen Union ist.
1: Ein anderer Faktor sind die USA. Und zwar nicht erst seit Trump.
2: Schon vor Trump war ja der US-Kongress nicht bereit, solche schädlichen Steuerpraktiken abzustellen. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, dass die USA ganz bewusst in Kauf nimmt, dass US-Konzerne ihre Gewinne offshore irgendwo parken. Aber solange sie sie eben nicht versteuern, haben solche Konzerne viel Geld, um zum Beispiel andere Unternehmen aufzukaufen, eine Marktgewinnungsstrategie zu betreiben. Und man hatte tatsächlich bisher den Eindruck, dass die USA das ganz bewusst in Kauf nehmen.
1: Das heißt, wenn die USA ihre schützende Hand über Tech-Riesen wie Apple halten, kommt man dagegen nur als geeintes Europa an. Teurer hofft deshalb auf diese Einigkeit, auch gegen den Widerstand großer Konzerne, der USA und gegen die Einzelinteressen von Staaten wie Irland und Luxemburg. Aber es geht ja nicht nur um Apple. Google, Amazon und Facebook schummeln ihre Milliarden mit ähnlichen Tricks am Fiskus vorbei. Im Europaparlament engagieren sich deshalb Abgeordnete von FDP, Grünen und Linken in der Parlamentsinitiative TAX dafür, dass Großkonzerne faire Steuern zahlen. Sven Giegold ist Grünen-Abgeordneter im Europaparlament. Ihn haben wir gefragt, was braucht es, damit Großkonzerne faire Steuern zahlen, außer der viel beschworenen europäischen Einigkeit?
3: Darüber hinaus brauchen wir eigentlich vernünftige Gesetze, damit wir nicht mehr einem Unternehmen nach dem anderen mit dem Vorwurf der illegalen Beihilfe begegnen müssen, sondern tatsächlich überall in Europa faire Steuern bezahlt werden. Und bei den Digitalkonzernen gäbe es einen ganz einfachen Weg, nämlich eine europäische Digitalsteuer, die an dem Ort anknüpft, wo unsere Daten benutzt werden, wo digital Geschäfte gemacht werden. Und das ist leider äh, vor zwei Jahren von der deutschen Bundesregierung mit anderen Ländern blockiert worden. Aber ähm, wir hoffen, dass zum Ende des Jahres dieses Thema wieder auf die Tagesordnung kommt und Olaf Scholz ist jetzt am
1: Zug. Eine Digitalsteuer scheint also mittelfristig die Lösung zu sein, auf die man hinarbeiten muss. Allerdings gibt es auch noch Möglichkeiten, für die man keine europäische Einstimmigkeit braucht.
3: Und das ist, dass alle Großunternehmen offenlegen müssen, in welchem Land sie wie viel Gewinne erwirtschaftet haben und wie viel Steuern bezahlt haben. Würden wir diese Maßnahme endlich umsetzen, könnte man überall regelmäßig Druck entfalten. Und als Verbraucher wüsste man dann auch, wer wirklich bezahlt. Auch dieser Vorschlag wurde leider von der deutschen Bundesregierung blockiert. Aber äh, auch da bin ich hoffnungsvoll, dass am Ende das Europaparlament hier gewinnt. Denn hier hat äh, dieser Vorschlag eine breite Mehrheit.
1: Um Steuern zu sparen, kommt Apple mit sämtlichen juristischen Tricks daher. Deshalb ist es so schwer, dem Konzern nachzuweisen, dass er schummelt. Die einfachste Lösung für dieses Problem wäre eine Digitalsteuer. Bloß um die zu beschließen, braucht es Einigkeit auf EU-Ebene und selbst das ist schon schwierig genug. Kleine Schritte in die richtige Richtung lassen sich auf EU-Ebene aber auch mit einfacher Mehrheit beschließen. Zum Beispiel, dass Konzerne ihre Gewinne offenlegen müssen. Damit hat noch niemand Steuern eingenommen, aber wenigstens würden dann die Karten auf dem Tisch liegen und die Bürger wüssten Bescheid. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Johannes Schmidt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, würden wir uns freuen über eine Mail an kontakt.detektor.fm. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.